0: Bienvenidos a Insurgentes, el programa en el que traigo a individuos que han influido en mi vida eh, recientemente eh, El día de hoy les traigo a Manuel Santos eh, Lo he caraqueado mucho con las personas que no han visto en los videos este, No sé, con mis amigos, este, con, dos, con mis alumnos eh, Que es una persona que ha influido mucho en mi vida y me da mucho gusto que esté por acá Porque el convivir con él ha sido un parteaguas de, eh, de entenderme mejor a mí para tener mejores resultados en lo que estoy haciendo Y pues me da mucho gusto que esté aquí Estamos de manteles largos Vamos a poner un <risa> en el audio este, Y pues bienvenido, muchas gracias por venir No hombre, muchas gracias por invitarme El formato del programa es regularmente comentarle a las personas Que es preguntarles qué están haciendo ahorita Y más o menos cómo llegaron ahí En algunos programas las personas se ponen como que En sentimiento de desarrollo personal o espiritual Hay personas que se van mucho al business entonces yo ahí dejo la carta abierta de qué quieren hablar y pues te cedo la palabra con el en dónde estás ahorita dónde estoy
1: ahorita bueno eh, tú sabes me he dedicado mucho tiempo al coaching y a la consultoría uh -huh. y ahorita estamos dedicándonos más que nada a diseñar productos muy específicos en materia de cursos y talleres. Okay. De hecho, voy llegando de Tijuana de dar uno de business coaching, que es de productividad. Okay. Y está totalmente centrado en cómo podemos transformar los resultados en una empresa. Uh -huh. Hablamos de pilares, de
0: necesidades dentro de la empresa y herramientas reales, más que nada. Ok, ¿más orientado a las personas o más orientado a los procesos? Más, fíjate que estoy ligeramente en contra de los procesos. Ay, va a estar interesante la plática sí, sí, sí viene viene esto es conversación sí,
1: mira ¿qué es lo que sucede? cuando hacemos procesos y estamos complicando lo que no es complicado
0: le uh
1: -huh. estamos metiendo burocracia a la organización uh -huh. es importante tener rutas críticas sí, es importante tener guías de excelencia sí uh -huh. pero tener una sobrecarga de procesos lo único que hace es que queremos automatizar a las personas Elimitamos sí. limitamos el potencial sí uh -huh. Y me encanta porque a veces me dicen, ¿sabes qué? Somos una empresa innovadora. Pero tienes que hacerlo así. Ah, sí, y estás muy, encuadrado, cuadrado, sí. muy cuadrado, muy cuadrado. Entonces ya no son innovadores. Eres libre verdad. de aquí a acá. Así es. Sí, no, no, ojalá. Entonces, no, ojalá. ¿Quieres ser empresa innovadora? Desarrolla la creatividad de la gente. Ahora, también, ¿qué crees? Me han dicho, ¿sabes qué? Somos una empresa creativa. ¡Yo! Ay, cositas. No existen las empresas creativas.
0: Sí, porque si les preguntas qué, qué es creativo, no, pues pintamos muchísimo, hacemos diseños por decir algo. Ajá. Y es, pues no necesariamente es creatividad.
1: No, de hecho, la creatividad exclusiva de los, es exclusiva de las personas. Ok. No de las empresas. Buen dato. Entonces, las empresas pueden ser innovadoras. Okay. Innovadoras a través de la creatividad de su equipo. Okay. Pero si limita la creatividad a través de unos procesos muy cuadrados, que crees? Pues limitas la innovación y la creatividad. No hay innovación. Sí. No hay innovación y se van a quedar en, en procesos de uno, dos, tres, cuatro. O sea, puntos muy específicos, no te muevas de ahí y todo listo.
0: Que si, digo, no sé si es el, el concepto del libro, pero según yo la innovación es llevar creatividad a cosas prácticas ¿no? El, totalmente in, independientemente de los límites que puedas tener pero es el, el eh, por decir si las personas querían moverse más rápido en lugar de darles un caballo más rápido al darles un automóvil es sacar las cosas de la caja Henry Ford si hubiera escuchado lo que querían a las personas hubiera tenido caballos más rápidos Totalmente.
1: Ok, entonces me encanta, me encanta platicar contigo porque tenemos eh, las citas muy claras, las personas muy claras o los personajes muy claros y, es, y, y eres un reto intelectual en esos sentidos y eso es bueno. Gracias, gracias. Este,
0: <risa> yo la neta no, no sé muchas de las citas de dónde vienen, pero como que se guardan ahí. Mira, quítate de problemas lo dijo Albert Einstein.
1: <risa> ha de poner los ojos de huevo cada vez que dicen. Eh, según Albert Einstein y él va a decir, güey, eso no lo dije este, pero bueno
0: no sé si has visto el meme de, que dice no creas todo lo que crees no creas todo lo que ves en internet, Abraham Lincoln así es e ese es como que el... <risa> ok, entonces estabas en Tijuana el revisando temas de capacitación para personas, para incentivar estamos hablando, imagina lo siguiente
1: uh -huh. tienes tu empresa sí. es más, tú tienes una empresa sí, dale seguro. vida a tu empresa a la persona uh -huh haz la persona, imagínate tu empresa como persona, como un ser vivo tiene necesidades uh -huh. ¿cómo vas a ir cubriendo esas necesidades? para que tenga una mejor versión de sí misma okay. y empezamos por las ventas hablamos mucho de ventas muchas veces queremos solucionar todo con ventas, por eso hay tanto curso masivo de humo uh -huh. en materia de ventas y todos tienen la la, ¿cómo se llama? La fórmula perfecta para las ventas y para incrementar
0: tus ventas. Y la realidad es que no. Que ahorita no, no, es también es en redes sociales, ¿no? Cre crece es. un millón de seguidores con estos cinco pasos. Es, no, no existe. No es cierto, no Ajá. es cierto. Y compré ese curso, ¿no? No, no es cierto. <risa> <risa> yo compré unas conferencias, pero la neta sí están buenas. Ahorita dos que tres comentarios que sí dije, wow, me, me dieron dos que tres cosas que van, que llevan muy lejos la chamba regular que te hace alguien que se dedica a lo que yo se dedica. Ajá. Este, hay gente que se siente y te dice, no, estos 40 minutos te voy a enseñar cómo monto yo mis anuncios. Este y estoy facturando, no sé, 30 millones de dólares al mes, dices, ah, pues sí, lo va a ver Así es, y la pregunta
1: es, ¿en verdad lo estás facturando? Yo no. Él... No, 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 la persona que lo dice, porque fíjate que estaba en el aeropuerto y... Eh, típico, estaba viendo el Instagram, subí una historia, ya sabes, la típica selfie, tomándote con el celular. Claro. El video, estoy en el aeropuerto con cara de araña fumigada, sigo como araña uh -huh. fumigada. Este, espero no dormirme antes de subirme al avión y pues ni siquiera pude dormir en el vuelo. Pero a lo que voy, eh, estaba una persona anunciando un curso de cómo hacerte millonario con tus redes sociales. Y yo dije, ay, cositas de ellas, ok. Ok. Y me fui a ver los comentarios y estaban criminales los comentarios. ¿Criminales de buenos o de malos? No, 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 era un ataque increíble. La gente se da cuenta, al principio pueden caer. Y muchos cayeron en los primeros momentos de la pandemia. Uh -huh. Por desesperación, por ansiedad, por angustia. Estábamos buscando soluciones. Es la verdad. Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Y por todos lados hubo quienes monetizaron esa parte. De, gana 10 mil dólares al mes casi sin hacer nada uh -huh. y es más, eh, no sé si has visto esos cursos Lo, me, me pesa porque me dedico a dar talleres y cursos eh, en materia de que Gana uh, 10 mil dólares al mes, de 10 a 15 mil dólares con este curso. Y dentro de seis meses lo vas a escalar y te vas a quitar de problemas y vas a dejar de trabajar el resto de tu vida. Y tú dices, seis meses, ¿cuánto cuesta el curso? 500, bueno, 499.99 dólares. Uh -huh. Y tú dices, ok, 500 dólares para ganar 15 mil dólares y no volver a trabajar en mi vida. Diablos, es... Es la
0: cuchara de humo perfecta. Hablando de memes y de cucharas de humo, este, ah, me tocó ver uno que dice este, oh, mi amiga quiere lanzar su libro de cómo hacerte millonario y le contesta a alguien, dile que lea su libro. O sea, es el es mismo que, que ese mismo conflicto que, que a ti te, te toca entre, en tu ramo. A mí me toca en el mío porque ¿cuántas personas no se dedican a, a mercadotecnia digital? A manejo tus redes y te hago tantas publicaciones y seguro vas a vender. y Tú en lo tuyo y yo en lo mío, no es tan sencillo. Así es. Así es. Ahora, yo me dedico al coaching. Tú
1: uh -huh. lo sabes. Sí. Este, y hay veces me da pena decirlo. Me dedico al coaching. ¿Por qué? Ah, como ah, Carlos ah, Muñoz van a decir. No, deja eso. Bueno, fuera. Bueno, fuera. Eh, te atacan por todos lados y tú dices, ok, tienes razón. Eh, y en una ocasión estaba desayunando con una persona de, de una... de un una universidad, sí, dejémoslo. Casi se me sale el nombre. Ok. Sí, se te, sí se te sale lo cuaqueamos, no pasa no nada. Te, no pasa nada. Entonces, estamos sentados desayunando, tomando un café y platicando. Y algo interesante de aquí es que me decía, yo no creo en esas jaladas del coaching. Ok. Y yo, tienes razón. Me dice, ¿qué? ¿Te dedicas al coaching? Así es. ¿Y tú no crees? No, yo sí. Pero tienes razón en no creerlo. Hay gente que toma un curso de dos fines de semana y, y quiere... Ya transformar una empresa, no tiene ni siquiera las bases, nunca ha trabajado, nunca ha tenido una empresa y quiere transformar una empresa. Claro. Hay uno que te dice, yo te voy a manejar coaching directivo. ¿Para quiénes? Para gerentes y directores. ¿Alguna vez fuiste gerente? No, nunca.
0: ¿O director? Fui, de,
1: sí. fui demostradora, es en serio. Sin hacer menos un puesto, ¿eh? Sin hacer no, no, menos. Pero, es como pero el... tú te quedas, ok, pero ¿cómo vas a dirigir a directores si nunca viviste la experiencia, si nunca te conociste de eso?
0: Es como yo decirle a un zapatero, eh, hazme el zapato de tal y cual manera sin nunca haber hecho un zapato. pues si no, Así es. Tan sencillo como es. No, no, no. Y es
1: increíble porque yo le decía, tienes razón. Yo no creería. El coaching es una herramienta. Y siempre lo digo, es una herramienta, no es una ciencia. Uh -huh. Es una herramienta. Pero si no la sabes combinar y no la sabes utilizar, es como aquella persona que le das su martillo y para él todo el mundo es un clavo
0: claro, y lo otro que creo yo que puede pasar es como comprarte un libro de nutrición y seguir zampándote unas manitas bimbo pues es, <risa> si no pones en práctica lo que, lo que te enseñaron a alguien eh, partiendo sobre la premisa de que es alguien capacitado y que te está dando una herramienta válida de uh -huh. nada sirve tener la guitarra allá atrás y nunca la estoy tocando, pues es, no, no va a sonar chido pues. totalmente, totalmente y pues bueno eh, yo le dije, tienes razón no, no, yo
1: tampoco creería en el coaching no lo creería pero depende mucho con qué coach fuiste. Okay, okay.
0: Sí, sí. Y me hace totalmente click porque me ha tocado dar clases en, en universidad. En, eh, ya me ya tocó verme en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. Amén. Amén. Este, ahorita estoy en la. De... ¿Por nosotros? Ajá. Sí, totalmente. <risa> eh, cuando fui le dije no le pudieron poner el nombre más largo y me tocó. Ahorita estoy dando en la San Sebastián y Ajá. Eh, al menos lo que me gustó en, en la otra universidad para no decir el nombre tan largo este es que el, muchos de los maestros están se dedican a de si son clases de administración de empresas este David Cisneros que era el que era mi coordinador buscaba personas que tuvieran, aunque sea poquita experiencia, para transmitírselo a los morros. Uh -huh. Por ejemplo, este, y me van a vetar, pero este, en la FECA, por ejemplo, yo estaba en Mercadotecnia y ni un maestro era mercadólogo. En, ok. Entonces, partiendo pero de... Pero
1: manejan muy bien sus redes, ¿verdad? Hoy creen que Mercadotecnia es manejar redes.
0: Eh, sí, claro. <risa> no, ojalá ahí de perdida hubiera sido eso. Este, tuvimos maestros que fueron muy buenos, como Ajá. dos, en toda la carrera. Pero a la mayoría era, oye, profe, ¿qué, ¿qué onda con, como diría el li libro de Jordi? ¿Qué hubo con la publicidad, no? Pues no sé, es de, pato, hay biblioteca a la, dos cuadras en la Gómbil. Pues compra una y de desperdicarle la lucha de del telés el capítulo y, y nos atarantas con eso. Pues entonces Ajá. siento yo que cae en lo mismo de... de pues cómo va a haber buenos mercadólogos de mi generación y estoy escupiendo para arriba, pues. Pero ¿cómo van a haber buenos si desde la, la capacitación que uno está tomando está a medias? Yo creo que le puede pasar lo mismo a posibles clientes insatisfechos de otras personas que se dedican a los...
1: Claro, totalmente,
0: totalmente. Ahora, tocaste un tema muy, muy delicado, que son las
1: universidades. Sí. Hoy en día preparamos profesionistas para escenarios que no existen. Sí, que no existen. Eh, estaba viendo los reportes de varias universidades donde pues sí prepara gente con información de hace
0: 30 años 40 años 45 años sí. y pues tú dices chetos sí que están preparando gente para la revolución industrial es bato ya no, ya no hay cerillos en el súper y me estás preparando para mover palancas en una industria totalmente tayloristas totalmente sí. Ok, entonces ahorita estás en esos cursos y yo tengo noción porque alguna vez que fuimos a, a un taller tuyo nos platicaste más o menos cómo empezó tu historia, pero estaría bueno que, que cómo llegó el, el, el pequeño Manuel a, a ser el Manuel que se dedica a enseñar a otras personas. Bueno, eh, aprendo más, aprendo más enseñando, tú lo sabes y no
1: es un cliché. Uh -huh. Aprendes más, aprendes de ti, aprendes de los demás. Eh, sumas experiencias y si a eso se lo sumas a las empresas. Cuando estás en la empresa, uh -huh. te amplía la visión. ¿Cómo llegué a esto? Llegué de casualidad. Okay. Creo que como todos. Inclusive en materia del coaching, llegué totalmente de casualidad. Yo no, ni por ningún momento me había imaginado de ser coach. ¿Y cómo fue el, esa casualidad? <risa> este, eres muy frío, eres muy indiferente, eres muy seco. Ajá. Deberías de meter un poco más de humanidad. Mira, está saliendo algo que se llama coaching. Fue hace, estamos hablando de unos 13 años más o menos.
0: Pensé sí. que me decías a mí y dije, sí, pero cuéntame. No, 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 eso me decían a mí. <risa> ah, ok. <risa> ya
1: ves, estamos en muy, buen, muy buena conexión. Entonces, me decían, eres muy frío, muy seco. Deberías de meterle algo que se llama coaching. Y yo, ah, ok, ¿qué es eso? Y me dice, es algo que está surgiendo, este... Investígalo y empiézalo a tomar y pues empecé y me gustó empecé por life coaching continué por coaching directivo luego co bueno coaching gerencial luego coaching directivo luego business coaching uh -huh. de nuevo life coaching luego coaching en fortalezas y luego hice un posgrado en coaching entonces sí académico es académico ese sino ese de los que te aparecen en internet eh, haz tu maestría en coaching no acá es eh, si sí es un grado máster es en alta dirección y okay. coaching Okay. no y es,
0: es bueno el dato porque por ejemplo en, en la semana pasada vi a otro camarada y justo salió a plática que que le digo alguna vez tuve ese viaje cósmico en el que me pregunté si me quitas la música y el excel y, y el ser de tal y cual manera que me queda entonces, en mi caso, el, uh -huh. al, al menos el, el voltear a ver esas fortalezas es, aunque me quites el Excel, tengo todo esto. Excelente. Entonces, este, eh, la conversación con él es que, digo, no lo dijo en palabras, pero le dije, no sé si tiene una validez psicológica, pero a mí me sirve. Y yo creo en eso y hasta ahorita me ha funcionado. Genial, genial. Ok. Entonces, ¿caíste de rebote al, al coaching? Así es, y de rebote
1: también con dar cursos en empresas y demás. Así como tú, también se me ocurrió dar clases en una universidad. Ok. Ok. Eh me encantó. Fue una experiencia que no repetiría, pero me gustó.
0: <risa> como dicen, está padrísimo, estoy fuera. <risa>
1: eh, muy bien, chicos. este increíble. Bueno, bye. Sí, sí, sí. La verdad, lo disfruté en su momento. Uh -huh. En su momento me permitió eh, conocerme, conocerme también. No es fácil dar clases. Aún de temas que tú crees que dominas o manejas muy bien, como en mi caso las finanzas. Okay. Eh, tengo primer posgrado fue en finanzas y empezar a dar clases de finanzas, a interpretar y hacer las finanzas son cosas totalmente diferentes. Entonces, cómo encontrar una metodología para poderlo enseñar, cómo hacerlo, transmitir esa pasión, transmitir, transmitir ese, ¿sabes qué? No son tan aburridas, wey. son divertidas. Y luego cómo. Poco a poco lo vas viviendo y lo vas viendo con las demás personas, fue algo
0: muy bonito. Y ese fue el reto, ¿no? El ver cómo se transmite. Totalmente. ¿Y al, algún tip que tengas, de, digo, para la gente que está escuchando, de, de cómo pudiste transmitir el...? Eh.
1: Hay una matriz, si la recuerdas, la del pensamiento complejo de Cinefin. No, no, lo, lo platicamos, güey. La platicamos una vez, creo que fue hace tres años. Wey. Sí, sí. sí y, igual si no Ahora tu coleccionador para que veas que me acuerdo de tus talentos. Sí, sí. Ok. Eh, eh, tenemos una matriz que habla sobre el pensamiento complejo. Lo utilizan mucho en metodologías ágiles. Ok. Y tenemos el escenario simple. Ajá. Uh -huh que las situaciones eh, simples tienen soluciones simples el café está frío caliéntalo el café está amargo échale azúcar okay. como tú quieras o sea son situaciones simples tú, lo, tú das clases todavía uh -huh. ahorita en, en la universidad de, de San Sebastián San Sebastián okay ok entonces en la Universidad de San Sebastián Te de, ha de haber tocado Y también en la otra escuela Donde estabas En la otra universidad uh -huh. Veías al maestro Que siempre traía una libreta Esa libreta se escribe uh -huh. Que era el santo grial del profesor sí, Esa que se le están cayendo las hojas y, Totalmente sí. Lo tiene con cinta scotch sostenido y, y casi casi no lo toquen Porque ahí tiene los apuntes de la clase uh -huh. Los apuntes del examen. Sí. Las respuestas del examen y no entiendo. El güey tiene como 15 años dando la misma materia. Que está pelón,
0: tiene, tiene el pantalón hasta acá, ah. los lentes de fondo de botella ah. y fajado siempre. Así ah, sí, enojado con la vida. Ajá. Enojado con la vida. Divorciado tres veces.
1: <risa> <risa> ¿Qué es que tuve uno así, pero en fin. Ok, <risa> saludos a ese profesor. ¿eh? Buena onda. <risa> bueno, ese profesor trae su... Examen Ajá. en la libreta utiliza el mismo, mismo examen, lo tiene en el mismo archivo. Uh -huh. Es más, cuando lo abre, le dice si lo quiere actualizar el archivo porque Word ya cambió y dice no. Okay. No quiere actualizar. Este, para no perder el formato del examen y nada. Y aún así sigue cargándose la libreta, la sigue utilizando, la sigue necesitando. Uh -huh. Porque ahí tiene las respuestas. Eso es un escenario simple. Ok. okay? Es el escenario simple. Tenemos el escenario complicado. Okay. Uh -huh. es el siguiente cuadrante, es una matriz en el escenario, escenario complicado, ahí tienes eh, problemas específicos donde te acercas a expertos en okay. lo específico. Traigo un problema en finanzas, acércate a un experto en finanzas. Oye, ¿sabes que Me dijeron que los procesos son muy buenos y van a cambiar mi empresa. Ok, güey, <risa> contrata al güey de los procesos y vas a ver que no te va a cambiar nada, pero... Saludos, Silvia. <risa> eh, te, te, vas, te vas a llenar, te vas a llenar de papeles un balance scorecard pesadísimo uh -huh. este, hojas, hojas más hojas, vas a acabar con todas las Amazonas porque a veces son de 700 o mil y pico de páginas, okay. nadie los lee No. nadie los lee la verdad eh, se ven muy bonitos pero nadie los lee eh, pero es un escenario en donde te vas al, al experto uh -huh. para un problema específico escenario simple, complicado tenemos okay. el escenario complejo y ahí es donde me gusta estar y ahí es donde me gusta llevar a veces a emprendedores, a personas y demás. Y tú dices, güey, ¿por qué? Porque las respuestas no están claras. Uh -huh. Y todo es prueba y error, prueba y error, prueba y error para avanzar. Okay. Y eso te permite crecer, te permite descubrir y demás. Eso me ha pasado mucho en mi vida. Mi vida y creo que la vida de muchos es de prueba y error. sí. Pero nos encantaría tener los procesos escritos, pero la realidad no existe en los procesos. Ahí tienes al güey que habla de, de hijos que nunca tuvo un hijo, uh -huh. el que opina del matrimonio que nunca se ha casado. Este, esos están en los escenarios que se creen expertos en el escenario. Complicado. El que no, te dice cómo
0: dirigir tu empresa y nunca ha tenido una. Sí,
1: totalmente. Sígueme para sí, más consejos. Sí, 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 sí. Es que me han pasado. El... Si sí, estás deprimido, alégrate, sígueme para más consejos. No te deprimas. Sí, ah, gracias.
0: Te sientes cansado, de descansada. Tienes toma de agua. Ok. Exacto. Entonces, escenarios complejos que me imagino que tiene que ver con la incertidumbre que alguna vez platicamos. Totalmente. Totalmente.
1: Entonces, cuando estamos en los escenarios complejos, todo se basa en descubrimiento, aprendizaje rápido. Uh -huh. Manejas un after after action review que es algo de que se maneja mucho en project management y qué te dice? Son cuatro partes. Imagínate dentro de la matriz en un cuadrante haces otra matriz uh -huh. y empiezas con el ¿Cuál es el resultado que estás obteniendo? Uh -huh. ¿Cuál era el resultado deseado? Okay. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Y qué es lo que estás aprendiendo de ello? Nunca te dice dónde te equivocaste, a quién hay que culpar, a quién hay que crucificar, vuelve a instaurar la santa inquisición y ve de cacería. Uh -huh. No, 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 para nada, para
0: nada. Habla sobre hechos y resultados, no dichos. Alguna vez, dentro de las capacitaciones de las que sí me acuerdo, este, platicamos del propósito. Totalmente. Y ha sido un viaje con, con mi empresa, eh, pero y no se trata de eso ahorita, ¿no? Pero, pero el... no, no, suéltalo él, por ejemplo, en su momento le puse Alcón Milenario porque quería que fuera un grupo de personas destacados, pues, Star Wars, este, ah, la Así nave. es, totalmente, y tú eras tan Solo, entonces. O chubaca este. <risa> el, pero fue avanzando y ahorita le puse el nombre Promedima y el, como que el propósito está en el nombre, que es Professional Mexican Digital Marketing Agency, que es llevar que los mexicanos también le sabemos, pues, o sea. Así es. El de, le movemos, no muy bien, pero le movemos, güey. Decía un camarada, este, hacemos lo mismo, pero más baratos y nos quieren contratar en Estados Unidos entonces en ese viaje del propósito eh, me puse a, a seguir documentándome y compré un libro que se llama los OKRs que son los objetivos Ay, y los resultados clave me encantan los OKRs y la verdad el libro está de huevas te, te lo puedo no, el libro está de huevas pero puedes encontrar la información en como dos párrafos en internet Y, y el ir ejercitando el, el tema del propósito, objetivo, tareas claves Y con lo que estás diciendo Que es plan, progreso y problemas uh -huh. es, Que va para allá, me imagino Totalmente este, Ha sido una matriz que me ha servido mucho para trabajar Y justo lo que acabas de decir El, el aprender rápido el, el algo no jalo Deja de lamarte las heridas este, Y ve cuál fue la causa del problema Y ataca Totalmente. Entonces está bastante interesante porque el, el digo a lo mejor hay cosas que no me acuerdo, pero de lo que me acuerdo le seguí metiendo este cinta y me uh -huh. ha servido para a lo mejor no para implementar procesos justo, digo, no no te estoy siguiendo el rollo por por, eh, por seguirte el rollo sino porque me he dado cuenta que hay veces... La verdad
1: es que sí me sigue el rollo, pero está bien
0: <ríe> No, sí está bien este el, lo que he visto es que para ciertas cosas, sí está bien tener el implementado el 1, 2, 3, por ejemplo en un CRM en donde quieres automatizar este, los los emails después de que alguien se registra que quieres claro. que, que correo uno tal, correo dos correo tres en tales días, después de tales y cuales acciones, pero en todo lo que es solución rápida de, oye, el cliente quiere que, que el sitio web, no se sé, venda y tenga este cursos en línea ok, va, es investigar y ver cómo, el poner, este es el objetivo, quiero un sitio web que haga estas dos cosas, entonces las tareas es investigar, aterrizar la cotización y pues ver si compra o no compra palabras más, palabras menos, ¿no? Totalmente entonces, ya cuando el cliente te pide otra cosa, el objetivo es otro y las tareas son otras, entonces se me hace que está padre el, el, el toda, esa, toda esa dinámica sí
1: y volviendo a los OKRs, este, sí, el libro está de flojera. Uh -huh. Está aburrido. Sí. Muy aburrido. Eh, Se vende muy bien porque te lo venden como la solución que hizo crecer a Google. Uh -huh. La respuesta, ¿no eres Google? Sí. <risa> empezando por ahí. Sí. sí. Ok. Eh, Volvemos, queremos lo que le funcionó a una empresa, aplicarlos a la nuestra y que funcione tal cual. Uh -huh. Y que nos convirtamos en esa empresa. No va a pasar, no va a pasar. No, por supuesto. Son las fórmulas que
0: yo le digo: fórmulas de café. Uh -huh. si ¿Sí te acuerdas. Creo que una vez lo platicamos. Sí, eh, me acuerdo que platicamos del café frío. Ajá. ¿En Grecia? Sí. Bueno, pero antes de eso. Eh, la fórmula en este café que es? Dos Diga, cucharadas de café, agua... Agua yeah.
1: caliente y listo. Yeah. Dos, una cucharada de café, una taza de agua caliente, dos de azúcar y listo. Tienes el café perfecto. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si te gusta el cappuccino? ¿Qué pasa si te gusta el caramel
0: macchiato? ¿Qué pasa si no te gusta el café, güey? ¿Qué opinas y te estoy interrumpiendo un poco, pero va sobre la misma línea. ¿Qué opinas de, de que ahorita, independientemente de que dicen el cliché de que no es que esta generación quiere todo rápido? Yo siento que más que de generación es de el momento en la vida en la que estamos, ¿no? Si quieres ver una película, ahí está Netflix. Si quieres comida a domicilio, está Uber. ¿Qué, qué, cómo diría un, un amigo, qué opinión te merece el tema de que las nuevas generaciones quieren todo rápido y no es tienen? Es que no es la nueva
1: generación es el estilo de vida que estamos llevando. ¿no? Ajá. Eh, no puedes hacerlo generacional nada más. Uh -huh. Tenemos. Eh, todo, 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 todo se lo echan a los millennials. Y a los centennials, pero sí. Entonces, no, pero uh, disculpa, pero hace unos dos, tres años toda la culpa era de los millennials. Ajá. <ríe> y volteábamos los Generación X, yo soy Generación X, y sonríamos con cara del güey de los memes, ¿no? Ajá. <ríe> es, sí, sí. <ríe> y tú dices, ok, está bien, pero no es culpa de los millennials, no es culpa de los centennials. Es las condiciones de factores que están viviendo. Y es la verdad. El contexto en el que están. Así es. Estamos en, en, un, en un momento en el cual todo es rápido. Uh -huh. Son relaciones rápidas, güey. Sí. Le das para la derecha, ya ligaste, o te ligaron. Le das para la izquierda, ya valiste, güey. Uh -huh. Me han platicado. Sí, cuentan. <risa> Por ahí dicen, vi un tutorial en YouTube. Sí. Pero... Un, ca un
0: camarada cuando estaba <risa> soltero me dijo. <risa> sí, <risa> sí.
1: sí. Okay, este, ¿quiénes quieren relaciones rápidas? relaciones sin compromiso uh -huh. y esto es interesante, no hay compromiso y rechazamos la responsabilidad sí. culpamos a todos no es responsabilidad mía este, empezamos a, en un en un círculo de drama en un estado de drama espantoso, ¿por qué? por también volvemos a las mismas redes, estamos demasiado conectados sin estar conectados en verdad sí. suena, suena tonto, suena pleo, a un pleonasmo pero imagina... Entras a redes... Todo el mundo opina... Uh -huh. Todo el mundo opina... Basta con que entres a TikTok... La verdad, acabo de abrir mi TikTok. No, está bien. Lo acabo de abrir. Me, me insistieron hace dos, tres años y yo, no, no, no. Y vaya que me divierto bastante. Y come todos los datos del celular. Pásame para <ríe> etiquetarte en el clip. <ríe> ok, claro que sí. Arroba soy Manuel punto Santos. Usualmente es arroba soy Manuel Santos, pero en TikTok ya, la, ya estaba la cuenta ocupada. Ok, el 01, el 026. ¿no? O sea, o sea, ya sea. me ganaron, ya o sea, me ganaron, güey. Este, Pero bueno, volvemos. Eh, tengo hambre, pido algo. Rápido en Uber uh -huh. y se te olvida la experiencia de cocinar que es algo increíble sí. es algo increíble y genera eh, dopamina si no me equivoco cocinar para ti tampoco claro genera placer a mí me gusta no pero no a mí me encanta cocinar me encanta cocinar eh, esta panza no es de chévere es de comida <risa> eso mismo digo yo aquí. <risa> entonces a lo que voy es se nos olvida esa parte, se nos olvida esa parte de, de querer cocinar, de querer preparar algo para ti o para otra persona. Uh -huh. Y mejor lo pedimos por Uber Eats, o por Diddy Foods, o por el que tú quieras. Eh, ¿Sabes qué? Eh, se nos olvida la forma de cómo salir e interactuar. Sí. Y mejor buscamos ligar por una red social. Sí, y por... rápido, rápido. Es hola, ¿cómo estás? Me gusta, te gusto, bla. Y ahí va la foto del nude. Ok Entonces tú el, dices, ¿qué, onda, que ¿Qué le onda? dices?
0: Muerde ¿Qué? Ese perro culazo este. Está buenísima, güey este, sí, yo, Aquí el barrio sobra Sí este,
1: Entonces, ¿cómo te diré? Tú dices ¿Qué onda con esto, güey? ¿Qué onda? este? Y así como a ti Es a cien o mil personas más Y así como tú con esa persona Es con ella o con él Y con 100 personas más Ajá uh -huh y esto nos baja como persona. perdemos ese placer por preparar un alimento para alguien o para ti uh
2: -huh.
1: y lo solucionamos rápido con una comida rápida o con una comida pedida por una plataforma este, perdemos ese descubrimiento el descubrir, conocer a la persona ese el, el, no sé, el ver, sonreír estar en un lugar, conocerse, interactuar y disfrutar el proceso. Queremos el resultado y perdemos esa parte del disfrutar el, el proceso, el desarrollo y el llegar.
0: Es, hola, me gustas, ¿qué onda? Tu casa, mi casa, el carro, donde. ¿Si ¿sí me explico? Sí, y que quizá perdemos como que el sentido de, de a qué venimos a este mundo si no estás suf si no estás sufriendo o viviendo el proceso. Porque, o sea, no le digo sufrimiento como de algo de dolor, sino si no estás viviendo el proceso de conocer a alguien o, o, o regarla haciendo de, de comer. De hecho, justo... Eh, digo, no lo tengo. Ah, está, está por allá. Pero compré un libro que se llama... Eh, segundo Se llama... Pensamientos reconfortantes acerca de la muerte que no tiene nada que ver con Dios Ajá. Este, nos fuimos bien densos de, de repente ¿Sí? pero creo yo que mucho va por ahí el tema del de, de proceso, de, de que parte del, de lo que le da sabor a, a las cosas hasta de valorar las relaciones que tienes el, quitando como, dejando como que de un lado a la pareja porque como que es el cliché pero por ejemplo el tema del mejor amigo regularmente se vuelve el mejor amigo porque tuviste experiencias con él, buenas y malas. Totalmente. Y es lo que le da valor. O sea, no, al, al final cuando estás con un amigo no, no estás buscando algo a cambio. Estás este, de lo que, lo que vives con ellos como que más alegre. Siento yo que es acordarte de las cosas buenas y malas que viviste y reírse de ellas. Entonces trae muchas ideas por ahí. Ese libro está bastante bueno. Ahorita le tomo foto para buscarlo. Sí, bueno. Ok.
1: Me encanta. Y pues volvemos. Estamos buscando soluciones rápidas soluciones light a problemas muy complejos uh -huh. este opinamos todos sí. sin tener conocimiento contexto uh -huh. hacemos juicios muy rápidos criticamos satanizamos vanagloriamos este uh -huh. le damos sentido a cosas que no tienen sentido somos intolerantes en una
0: época que supuestamente hay más tolerancia uh -huh. cacheteamos al, al presentador por un comentario independientemente de que uno esté no, de acuerdo ¿no? o no sea, totalmente y, y esto no me
1: pareció la verdad a mí no me pareció la, la acción de Will Smith sí, a mí tampoco la verdad eh, mis respetos a Chris Rock mis respetos eso sí se llama dominio de carácter porque entendió el, el show tiene que seguir Exacto, no reaccionó visceralmente. Uh -huh. Y mucho menos ahora se le crees al güey después de recibir el Oscar y decir, hablar de paz, de amor. Entonces dices, no manches, güey, estás trasladando una frustración.
0: Sí. Un enojo. Y es un, un, ¿cómo se llama? Un script que ya tenías Prescrito después de una cachetada. Pues es mejor e improvisa, güey, te queda mejor. Así es.
1: O sí. y, y, y algo que comentan mucho ahí es. Eh, Qué hubiera pasado si hubiera sido otra persona que no fuera Will Smith. Uh -huh. Sí, o, o. lo hubieran detenido, lo hubieran expulsado y demás, y ahí lo mantuvieron. ¿Por qué? Por taquilla buscamos sí. el rating buscamos el morbo buscamos el qué onda qué pasa eh, de hecho te lo comentaba estoy en TikTok eh, sí estoy en Instagram en Face estoy ruco, estoy en Face este no pasa nada el, yo y tengo Hi-Fi eh, para los que no saben googlelo Ah, sí <risa> es que le puedas poner tu canción y no demás más, claro no eso era lo máximo pero a lo que voy es hay demasiada intolerancia en una época en que se supone que hay tolerancia ajá uh -huh. Eh, hay aceptación para los diferentes tipos de géneros, uh -huh. pero si eres este, hétero, no. Sí, hombre blanco, mal. hombre blanco, cisgénero, hétero. ¡Uf! Uh, ¿Qué uh -huh. tienes? Está pésimo. Eh, siendo una persona de una minoría, puede hablar de cualquier etnia. Uh -huh pero siendo otra persona de otra minoría, y, no sé, digamos, este, y es más, aquí en México, White, me, white Mexican. Los White Mexican. White uh -huh. Exacto, los White -sicans. no No me acordaba cómo lo decía. este Si eres blanco, ya valiste, güey. Uh -huh. Porque no puedes hablar de otra... Y tú dices, pero ¿por qué, güey? O sea, ¿qué onda con esto? Que traen una idea de que el pobre es pobre porque quiere. La verdad, este, y me encanta porque lo empecé a ver en TikTok y dije Encierra muchas verdades dentro de la sátira que estás diciendo Muchas verdades Estamos en una sociedad hoy en día donde, no sé Queremos el resultado inmediato y rápido
0: Y ahora en lugar de infomerciales son en palabras y en clichés Sí, al final uno se empieza a volver un personaje con lo que uno está transmitiendo en redes Ajá. y lo que a mí me toca ver con, en, como que en, en los canales que yo sigo sí. es que es como muy marcada la personalidad de alguien y a qué se meten las redes a comentar, o sea, es, es muy notorio cuando nada más están tirándole caca a alguien o cuando de verdad son fans y digan ¡ah, qué chido! O sea, es como que, como que está bien polarizado y es, es efecto natural del de, de internet porque así está diseñado. O sea, al final Facebook te va... No sé si Facebook, estoy seguro que Twitter sí, pero están diseñados para mostrarte algo con lo que vas a tener choque. Uh -huh. Entonces, ¿para que opines? Y digas ¡ah, esa es una mamada! Y es, pues, ¿por qué no cambian el algoritmo para cosas chidas? Yo sé que el... No me acuerdo a quién se lo escuché. Ya sé, a Andrew Huberman, que es un neurocientífico que tiene su laboratorio en Harvard, este, no lo he visto mucho, pero lo que he visto está bastante interesante. Parte de lo que platica es que cuando uno está enojado, también libera, no me mejor si dopamina o serotonina. Entonces, uh -huh. si el coraje es lo suficientemente grande, el, lo que empiezas a buscar es ese mismo como hit de adrenalina Ajá, para mantenerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, de, muchos de los algoritmos de redes están diseñados para, para incentivar esos como hits de, de químicos en el cerebro para que sigas enganchado y te sigas peleando con la gente y pues sigan viendo personas. Claro, y volvimos a, al coliseo. Sí, nada más que está en la red. Así ah, es, totalmente. La neta está bastante interesante esto. ¿Te entendí que estabas, que hiciste doctorado en finanzas?
1: No, es, hice una maestría en finanzas. Okay. Estoy ahorita haciendo un doctorado en negocios. Órale, lo de la maestría en finanzas no, no sabía, entonces eres. Sí, tengo maestría en finanzas, tengo Master in Business Administration. Ok. Y tengo una maestría
0: en alta dirección y coaching. Ok, ¿y estudiaste de carrera? International Business. O sea, negocio internacional. No estudiaste aquí en México. Ok,
1: nice Y no quiero decir porque después me van a empezar a meter en ese estereotipo de que... Me acuerdo, no sé si te tocó ver ese meme de que suma tantos puntos y que no sé qué Sí Y, y lo estamos haciendo en la casa y me dijeron, ya valiste Y yo, ups
0: a mí acá rato...
1: de deportar como... Mi, y yo, ok, está bien.
0: A mí acá rato me pasa que hago un comentario y digo, voy a sonar muy Whitesican. Chingue su madre, soy Whitesican. <risa> sí, lo, lo abrazo. Sí, yo
1: también lo soy. y Tienes que aceptarlo.
0: Ok, y no porque esté morenito no lo soy. Sí, el, el... Por ejemplo, el... ¿Viste Game of Thrones? Sí. Lo que le dice Tyrion a, a este Jon Snow en los primeros capítulos de... Si eres tal y cual cosa, abrázalo y hazlo una herramienta a tu favor. O sea,
1: totalmente, lo... totalmente. Sí. Fíjate que estaba empezando a subir videos cortos en redes. Uh -huh. Y pues, güey, los hago yo. Sí. los okay, hago yo. Eh, y no los pongo edición y a veces los subo y no escojo la foto... No le he puesto atención y su, ¿La inmediatamente la foto de portada. Y sales con la foto y con un ojo medio abierto, la cara torcida y demás. Y me dicen, ¿sabes qué? Una foto tuya está empezando a rodar como meme. Y yo dije, no, nada, es screenshot a la foto, la subo yo en mi historia. ¿Y ¿Qué, qué nombre le pones a esta foto? Y los nombres sobraron. ¿Dónde está el baño? Okay. Demasiado tarde. Este... Necesito... Ah, gracias. <risa> y yo dije, aprovechalo, ponlo a tu favor. Sí, antes bien. de que te ofenda o te moleste. Y de
0: nada sirve molestarse. Al final siento yo que es el me pasaba, por ejemplo, hace muchos años eh, una amiga me decía, ay, recomiéndame no sé, grupos de música, y yo, ta, 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 tal, tal, tal Mi eres tan hipster, y yo, ah oh, me dolió cuando me lo dijo la primera vez pero a ver, ¿qué grupos de música? en ese entonces no me acuerdo, pero por ejemplo, ahorita uno de los grupos que más me gusta, se llama Royal Republic, y son de algún lugar de Europa pero tocan como rock and roll punk, Ajá. rock no entonces, es, es lo que te digo es voy a sonar bien white o bien hipster ¿Chinga esa madre, eso soy, ¿y qué? así es Así es, la otra vez me decían De que escuchas
1: esta música Y yo, no, no escucho música ¿No? no ¿En serio? ¿En serio? Casi no escucho música Me gusta, sí, la música es, Y es retro O sea, me gusta Cranberries Me gusta Bon Jovi okay. Me gusta Aerosmith este, Me gusta Daft eh, okay. Ya me fui muy atrás Pues sos este, ochentero, ¿no? Noventeros también me gustan mucho Me gusta mucho la música de los noventas la viví. Era mi música de antro. Entonces. Ok. Entonces. Es la que disfruto. Eh, obvio, no me gusta, no me gusta. El reggaetón. El reggaetón. A mí tampoco. Este... Eh, no me molesta tanto. Ok, sí se me suicidan tres neuronas y pues me quedan nada más dos. Pero. Y se, queda perre se quedan
0: perreando entre ellas. <risa> y se
1: quedan perreando entre ellas. Este perreo mami. <risa>
0: que ya se va a retirar Daddy Yankee por cierto sí oh, no sé qué voy a hacer la alegría pero... en la sonrisa sí
1: <risa> y Bad Bunny ¿qué necesitamos para que se retire? <risa> la neta
0: no sé pero sí me pregunto ok, okay. Sí. Eh, esa,
1: esa sería buena pregunta. ¿cómo dice? muy oh, uh. Ajá, como si trajara algo <risa> en la boca pero bueno,
0: por algo vente, compa. Ya,
1: ya nos fuimos por ningún lado.
0: Así este, funciona esto. Es,
1: está excelente, está excelente. Wey.
0: Pero te preguntaba de que estudiaste entonces en Estados Unidos y es algo y así al, como. Y en Europa, sí. Ah, que internacional. <risa> no, está bien. ¿Qué? Está ¿Waixica? Sí,
1: bien. Ah,
0: ¿sí? Oh, no, güey, okay, chingue su madre. <risa> pues yo creo que no tiene nada de mal. Es que, eh, ¿cómo, es? ¿cómo decirlo? Tener o no tener dinero no te hace bueno ni te hace malo. No, y... Mira, eso de que no tengo dinero, no puedo
1: estudiar, es la excusa perfecta. Sí. Es la excusa perfecta. Yo estudiaba y trabajaba. Yo estudiaba y trabajaba. Tuve oportunidad de tomar cursos y también estudios en universidades. Muy cool que tú dices, wow, uh -huh. que tiene salas como las de Harry Potter y okay. demás. Este... Y te voy a decir algo. Yo también, tienen chorro de monstruos en los pasillos. <risa> <risa> y a lo que voy es que, y tú dices, es que estás en una posición privilegiada, ¿no? Te la generas. Cuando tienes bien claro qué es lo que quieres, vas a encontrar los medios para obtenerlo. Sí. Eh, desafortunadamente volvemos, queremos la solución rápida, la solución fácil.
0: Sí, y yo sí creo que hay personas a las que no tienen los, como que los recursos que, al menos hablando por mí, ¿no? Uh -huh. el, el, mis papás no tuvieron mucha paciencia y me, me metieron a una escuela de paga hasta donde me dejé. Y claro que eso favorece, ¿no? Pero sí me ha tocado ver, y uh, sobre todo en el presente, que yo sigo estudiando en relación a lo que hago, que hay cursos de $150 pesos para aprender a programar en Full Stack Por $150 pesos. este uh -huh. O que si de Google Analytics o de este Google Tag Manager o de pago de anuncios, o de lo que tú gustes y mandes, todos por $150 pesos. Si he tomado más de alguno y a todos les he aprendido, si tú quieres dos o tres cosas bien medulares, bien importantes, uh -huh. y ya con eso te vas haciendo de un, de un conocimiento. La, según yo, la escuela más barata es la FECA y son $1,700 pesos la última vez que me platicaron. Entonces, si fueran... ¿La FECA? Ajá. Okay. Eh, si fueran $1,500 pesos, son 10 cursos. Nada más, okay. si quieres aprender a poner uñas, como todas tus amigas de la colonia, es, pues probablemente vas a tener mucha competencia. Exacto. Pero, volvemos, nos
1: limitamos la visión, nos las topamos. Sí. Y no tenemos claro lo que queremos. Fíjate que la otra estaba viendo un, un comentario que hicieron muy, muy fuerte y me gustó. Uh -huh. eh, decía... ¿Cuántas veces nosotros como personas renunciamos a nuestros principios, renunciamos a nuestra esencia uh -huh. por un pequeño momento de comodidad? ¿O por lana? O sea, aunque sea incómodo. Es. pon la lana dentro de la comodidad. Ok. Ok, por un momento de comodidad. ¿Cuántas personas buscan no un matrimonio, sino vivir con alguien uh -huh. solamente por la casa? Ok y quitarse la bronca de tener una casa o de pagar un departamento o de pagar un cuarto este o okay, que les den el iPhone y saldo pues o sea, así es hablando de totalmente totalmente entonces la persona ya no busca un hogar busca una casa uh -huh. ok y cree que está haciendo un hogar pero está en una casa y si tú le preguntas te gusta tu hogar te va a decir me encanta mi casa estoy en una colonia privilegiada o qué sé yo uh -huh o cree que está en una colonia privilegiada pero esto volvemos es que estamos en cierta forma prostituyéndonos
0: de una forma muy agilizada muy fuerte como el intercambiar favores por tener una casa por decirlo totalmente. de alguna manera totalmente así es sí o sea
1: hay veces que tú dices o dices que quiero viajar pero no me gusta con la que viajo con el que viajo pero tengo que aguantarlo porque voy a viajar.
0: Ah, sí, uno lo escucha en todas partes. En...
1: Totalmente.
0: Yo lo escuchaba en salones de belleza cada rato. Ay, mi marido está tan gordo y tan feo. Y dices, vos cámbialo, pon la dieta. O sea, tienes de a dos. Así
1: es. Pero volvemos. Estamos en una situación donde queremos soluciones rápidas. Creemos, este, vivimos en una cultura. Y todo surge de la cultura light. Nosotros creamos la cultura light como generación X. Eh, okay, una sí. prueba de baby boomers este, una cultura light es bebidas light refrescos light comida light okay. endulzantes light ropa light zapatos light uh -huh. ok de eso de no pesan se siente que estás como en el aire cuando surgieron como los Nike, de, Air. Nike Air, o cuando empezaron a salir las cápsulas de aire en los zapatos ah sí este que me gustan
0: mucho pero claro, es una no parte
1: claro pero eh, de ahí empieza a surgir Uh -huh. y nos lleva hoy en día en que traemos una cultura en acelerada en que quiere una satisfacción y una y una recompensa inmediata uh -huh.
0: por no hacer nada sí, sí solo por existir o por comprar la solución que te va a decir cómo hacer dinero totalmente y ya cuando ah es que todos los coaches son unos inútiles es <risa> <risa> una ya los probaste todos no y ya hiciste toda la tarea que te dejaron tampoco tampoco porque es, es lo natural a mí me pasa no, no con todos mis clientes pero es... Eh me pasa con algunos de que, oye, necesito que veas tal documento, que me des retroalimentación sobre esta información, porque yo no me puedo volver especialista de tu tienda de micrófonos por ponerle nombre y apellido, ¿no? Así es. Entonces, es, este es un trabajo en conjunto. Te va a pasar lo mismo en, en, en lo tuyo de si no haces tu tarea, no, no pues no te puedo abrir el, el cofre de los secretos para que seas feliz y exitoso. Te, le tienes que jalar, o sea, el, el secreto, digo, entre otras cosas, levántate temprano y saca la chamba, pues.
1: Uh -huh. ¿No?
0: Totalmente. Y... y...
1: Y volvemos al punto de partida. Estamos en ciclos nada más. Uh -huh. Improductivos totalmente.
0: como dicen? Bueno, buenos tiempos hacen hombres malos, malos tiempos hacen... Perdón, malos hombres hacen malos tiempos y los... ¿Cómo eran? Los hombres fuertes. Lo voy a buscar y lo voy a poner. <risa> ok. Pero... Imagínate. Eh, ahora
1: tenemos una cultura de superhéroes. Increíbles. Sí, con la Marvel... Con y Marvel y DC? Es más, ¿quién es tu superhéroe favorito? Y es una pregunta bastante complicada. <risa> ¿Qué, es? ¿Qué tipo de mujer te gusta? Es muy fácil, pero ¿cuál es tu superhéroe? ¿Está complicada? <risa> sí. <risa> sí es ¿Qué que te es... gusta tomar? Es muy sencillo. ¿Cuál es tu superhéroe? Eh, Déjame lo pienso.
0: Es que hay tantos. Eh, es el efecto de las... ¿Cómo se llama? De los botes de, de mermelada en el súper Hay ah. tantos que dices, puta, ¿cuál cojo Menos es más...
1: Sí. ¿Qué, mer ¿Qué mermelada te gusta?
0: ¿Un chavacano o de zarzamora?
1: Zarzamora ¿Cuál es tu superhéroe?
0: Si fuera de Marvel de las películas Iron Man ¿Iron Man? ¿Compartimos la misma idea? ¿O Spider-Man después de Iron Man? Ay no, de chavacano. veras ¿Por qué no? Uh,
1: se me hace que se buscó demasiado forzado el canal empático Sí Casi casi le dices ternuritas
0: ¿Sabes? Si no fuera Spider-Man, que no, no le estoy quitando la jugada, el Doctor Strange... Mm, me gusta Doctor Strange. Pero es un Iron Man que hace magia, pues. Así es. Me gusta Iron Man, por lo menos. ¿Y de DC? Mm, el más corto y el más conocido sería Batman. Batman. Pero lo que me gusta de ambos es el tema de en inglés. Es resourcefulness, que tienen muchos como recursos. No necesariamente que son muy billetudos, sino que... ¿Saben sacar el problema adelante? Es que no son superhéroes. Ajá.
1: Por ejemplo, a mí no me gusta Superman. ¿Por? Se ¿Sí me hace patético. Ok. Se sí, oye muy feo. Este, y tal vez todas tus chicas
0: que te escuchan van a decir ¡Ah,
1: Blasfemo, Henry Cavill este, sí, pero o, te voy a decir algo
0: o el Capitán América se si te... me hace
1: patético, es el Capitán América se si me hace patético, pero más Superman es el ser más poderoso en la tierra uh
0: -huh. y no pudo salvar la granja Qué fuerte ¿no? Ni a su esposa en un cómic más reciente. Ah, ok, no lo he visto, pero. Este. Pero
1: no pudo salvar su granja. La granja. Y estamos hablando de la película. Y, este. Y es encantador cuando dice. ¿Cómo lo hiciste? Compré el banco? Ah, sí. Ok. Entonces. El superpoder más fuerte de DC, la lana. Claro, claro. Entonces. Ahí te lleva la idea de que. Eh, esto salió un tema y estábamos platicando Y yo le decía a mi mujer César, yo no quiero ser un superhéroe Yo quiero ser Tu villano okay. Me gusta ese diálogo ¿Por qué? Porque un superhéroe te, eh, Sacrifica a una persona Para salvar al mundo uh -huh. Y un villano Podría destruir al mundo por esa persona
0: Ah Ah pero es cierto, no. es cierto, es cierto. No, sí, pues al final, el por decir, en la 2 de Christian Bale, en Donde sale el Guasón y el Dos Caras, él, la frase icónica es oh, o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Totalmente. sí. Uno crece y se da cuenta que...
1: El superhéroe es, es complaciente y condescendiente con la gente. Sí. Busca la complacencia y condescendencia.
0: Sí. Hablando eh. de superhéroes y de, de como que toda esa ruta, por ejemplo, hay una serie en Amazon que, es de un, que viene de una novela gráfica que parte de los superhéroes. Boys. Sí. Entonces, el, la premisa de que son personas que están tomando venganza por lo que les hicieron los super eh, uh -huh. en vida... Sí. Es, es un tema bastante interesante en el sentido de que eh, tocan el tema de que nadie es intocable si le buscas la manera totalmente, entonces
1: volvemos a lo de hoy en día, qué es lo que estamos buscando como soluciones uh -huh. queremos ser los héroes de todos y al final buscamos la complacencia, los influencers buscan la complacencia sí se alimentan de eh, ya no me viste, ya no me ves ¿qué pasó?
0: ¿Sí me explico? Sí, pues al final tienen, mm. tienen que hacer circo, maroma y teatro para que las personas los volteen a ver. Totalmente. Sí, sí. A mí, por ejemplo, escucho mucho contenido en internet pues porque ya viste que trabajo solo. Uh -huh. este, Y parte de, de, de los que, independientemente de gustos, que yo respeto es a los de la cotoriza. No, no tanto por lo que dicen per se, sino porque traen el estandarte de, vamos a decir cosas que, que van a sacudir el barco. Y, Ajá y o sea no vengo a complacerte que al final acaba una complacencia a otro grupo de personas que están totalmente son, pero para todo de audiencias y están chocando un poco con esa eh, con esa premisa de ay es que nos están cancelando por hablar de no sé fantasmas con síndrome de Down es, vamos a mantener el chiste y lo vamos a blindar para que las personas no tengan una manera de quejarse de ahí tienes a Chumel sí que sale en la mañanera porque el presidente habla de él ah, así es
1: y desapareció de HBO. Sí. Y ni siquiera están sus videos en HBO, en la biblioteca de HBO. No,
0: pues porque fue un dedazo, ¿no? Un comentario. Totalmente,
1: hizo. y por el Choco Flan. ¿Ok? Sí. La verdad, es el hijo del presidente, sí, güey. Sí. Pero. Y, y me encanta, fíjate que, que, que una, una vez en un grupo de WhatsApp, este estábamos hablando del Choco Flan. Y había una persona que, pues, defiende a a capa y espada y demás a este señor y a su descendencia y demás uh -huh. y dice es que eres un odioso son unos malos porque este, y son unos racistas porque le dicen chocoflan porque es morenito y que no sé qué y nosotros, es por el cabello güey uh -huh. <risa> la racista fuiste tú Sí, <risa> solita te mataste y eso es una realidad en la sociedad ok, volvemos a las redes estamos tan conectados en ellas que, que que se vuelve una extensión nuestra
0: se puede perder la personalidad de uno en redes Por, porque es ¿Existe? el ¿existe? la personalidad pregunta ¿en redes? o sea creo yo que el, existe un avatar de lo que es uno pero creo yo que se que te puedes convertir en la persona que está sacando en redes si de si dejas de lado pues lo que nadie ve a cuadro pues
1: entonces estamos adoptando Ajá. una idea irreal ¿Sí? de un personaje inexistente que uno mismo se está creando. Que uno mismo se está creando.
0: Entonces somos improvisados en el camino. Sí. No sé qué tan improvisados. Porque mucha gente también está siguiendo el. el ah, esto es lo que está pegando. Este baile, esta tendencia, este comentario. Este. My name is Tiki. La neta, no lo he visto. Tienes he vi que verlo, güey. <ríe> he visto que el, o sea, que hacen, que hacen lo suben de caption, pero no, no sé qué es. Ok. Y este,
1: son momentos rápidos. Son famas rápidas. Sí. Ok. Y memoria corta. Nos estamos volviendo Dory
0: de Finding Nemo. Porque las cosas están avanzando más rápido. O sea, sí, cuando... El pues sí o sea te iba a decir cuando las cosas son más de tendencia más de moda pero es cierto que por ejemplo uno noti ve noticias como sin meternos tanto en broncas como lo que se descubrió en el caso de Ayotzinapa ¿no? y fue un flachazo en las noticias y ya nadie volvió a mencionar nada siendo que es algo que se supone que tienen tantos años investigando para saber o sea, no, no... esperamos que
1: la memoria sea breve constante breve Sí. y desaparezca
0: sí estamos absortos en, en lo que está en internet ¡Ja! y esto lo vamos a subir a internet así es Ok. Entonces, volviendo un poquito a... Ahorita estás en coaching. Este. Totalmente. Eh, estoy trabajando en business
1: coaching. Estamos haciendo programas, estamos dando unos cursos. Uh -huh. Hemos estado constantemente en Utah, en Salt Lake City, en Provo, en eh, Midway, uh -huh. eh, en South Jordan principalmente. Ok. Eh, en Colombia. Nice. En Bogotá yeah. eh, Padrísimo, padrísimo Nos tocó una lluvia increíble eh, vamos a, Acabo de llegar de Tijuana La primera vez que lo damos aquí en México y, y pues el mes que entra Vamos a estar de nuevo en Utah Ok En junio en Quito, Ecuador en Bogotá, Medellín, Lima Y Ciudad de México
0: ¿Hay algún motivo por que haya sido Más en el extranjero que aquí?
1: aceptación es curioso okay. eh, en Estados Unidos he tenido más aceptación que aquí en México ok es, o sea están menos satanizado el tema del coaching no están más abiertos ok están más abiertos no es que esté satanizado el tema sino que están más abiertos a querer probar y están menos cerrados con el ego de yo lo sé todo ok
0: Okay. Traen otra postura. Te pregunto porque hace semanas me tocó platicar con alguien que da un software relativo a lo que yo hago. Uh -huh. Y el compa... Sus papás son mexicanos, pero él vive allá, entonces ya habla así y como Oh my god. Ajá. Oh my gosh. Entonces, sí. Este y le dije al al compasico, ¿puedes decir algo en inglés? Dímelo si sí. uh, I speak English, Burger with cheese, please. O sea, a sí te voy a entender. ok but... ok uh, Mary, quiero una manzana. Ajá. Haz cuenta. ¿Dónde está el baño? El caso es que me dice, eres el único que me ha entendido qué es lo que, lo que estoy vendiendo. O sea, no per se el servicio, sino el beneficio de... Le digo, Así es. O sea, es que eso me digo, le digo, pero mi postura es... Eh, mm. A mí, siempre que les digo X precio, me regatean aún viendo el beneficio de lo que van a tener. Totalmente. Y dudan porque están como muy arraigados al... Tengo tantos años trabajando en esta empresa. ¿Qué me va a decir este muchacho pendejo a, a, a cómo hacer lo que... A cómo vender, pues? que.
1: Es? Te, te doy una noticia. Eso me pasaba hace años y ahora me pasa lo, lo contrario. Estás muy viejo y no estás actualizado. ¿Tú? yo, uh, güey. Sí. Espérate. Escoge un lado, así como... Sí,
0: o sea... No estoy tan viejo. Sí, güey. ¿Qué tienes? <risa> ¿Ya te viste las entradas? dices. <risa> <risa> Tengo cabello, idiota. <risa> Quédate con tu empresa. No, y me llama la atención porque seguramente hay ese... Como ese paralelo de, de resistencia al, al cambio y a las cosas... El, no necesariamente nuevas porque pues, seguramente ya tienes mucho tiempo capacitándote y hay cosas que no necesariamente se han actualizado tantísimo, pero a lo que no conocen
1: de hecho este producto lo sacamos el año pasado ok el año pasado se, lo escribí es muy personal muy, muy personalizado, uso un lenguaje muy personal uh -huh. este, dejé de lado tanto tecnicismo, lo hice más más para el barrio así es totalmente okay. eh, y aparte de ello es muy práctico está centrado en la ejecución okay. más que en el pensamiento estratégico está más centrado en la ejecución y es cómo llevar la transformación de la ejecución en las empresas. Uh -huh. Digamos, en el caso de ventas, como te mencionaba, no hablamos de cursos de ventas, ni te voy a decir cómo vender, güey. Este, ahí tienes todos los gurús de ventas que hay en internet. Uh -huh. Basta con que le pongas ventas y salen que el rey, la reina de ventas, el rey de WhatsApp, el rey de la reina de redes, bla, bla, bla. Uh -huh. No, no, para nada. Aquí estamos hablando de quién debería ser tu cliente, cómo debería de ser tu cliente, okay. qué matriz podrías utilizar, o qué
0: este, formato podrías utilizar para identificar claramente a tu cliente. ¿Qué es el buyer person en, en, para algunas empresas en algunos modelos o el segmento de mercado? Pero no, no es segmento de mercado, porque ahí hablamos de mercadotecnia y hablamos de
1: la parte de, eh, demográfica, Ajá. sociodemográfica de la mercadotecnia. Okay, por eso es un, eh, mercadotecnia es un proceso... Eh, social y administrativo entre la sociología eh, acá no acá no eh, estamos hablando de identifica quiénes son todos tus clientes
2: uh -huh.
1: y tienes dos tipos de clientes los clientes que son buenos y los que no son tan buenos ok ok ahora cuando identificas todos tus clientes les pones también la derrama económica que te dan uh -huh. el nivel de satisfacción que sientes con ellos el nivel de problemas que te generan eh, Inclusive, inclusive hablamos sobre el pago cuando si el cliente honra su palabra para pagarte. O tienes que cobrarle. O uh -huh. tienes que estar detrás de ellos. Oye, es que es mi mejor cliente. Sí, güey. Pero le tienes que andar cobrando durante todo el mes.
0: Y cuando te paga, ya le mandaste la siguiente factura. Uh -huh. O sea, mejor. Bueno, no sí. pierdas el tiempo. El déjalo ir. Pero entonces, ¿es más en función del comportamiento del cliente en la empresa? Y también si comparte la visión y los valores de la misma empresa ok pues podría ser uh, entre conductual y psicográfico es que ahorita ya conductual y psicográfico propiamente y, y la
1: parte este cualitativa transformarla en cuantitativa ok o sea sí le pones ponderación a cada punto ok o Sacas es, que una, una
0: relación de puntos y dices pasa o no pasa. ¿Te das cuenta qué tan importante es que le guste café? Pues si vendes café en tu empresa va a ser muy. Por ahí va, ¿no? Uh -huh. Por okay. ahí va. Ok. Ahora también tenemos
1: la parte de modelo financiero. ¿Qué tan importante es tu modelo financiero?
0: Hay veces que creemos que vendiendo más vamos a ganar más y la verdad es que no es sé así. Si. Serías de cuenta pensando en el canvas el, las, los flujos de ingreso. En, dentro del canvas lo ves en materia de flujos de ingresos, pero aquí ves también el
1: comportamiento de tus flujos y hacia okay. dónde se están distribuyendo. Okay. Sería la combinación en el canvas entre flujos de ingresos y entradas y salidas y la parte de, de costos.
0: Okay. okay. Sí. sí suena. Sí,
1: la parte de la base del canvas
0: y sí, suena, suena lógico y, y suena medular porque pues, lo que ves con muchas empresas por ejemplo en, en, trayéndolo a, a mi a mi área es ocupas, yo sé que son otros porcentajes, pues, pero mínimo un 10% de dedicarle a mercadotecnia. Entonces, ese otro 90%, ¿dónde se está yendo y cómo se está gastando? ¿Y cómo lo estás gastando? ¿En qué lo estás utilizando?
1: ¿Cómo está en tu relación de costos? ¿Cómo está tu relación de gastos? Okay. Eh, ¿Cuánto está haciendo tu retorno de inversión? ¿Cómo lo estás.? La parte no tanto financiera en ratio, sino verlo y sensibilizarlo desde un entendimiento de dueño. Uh -huh. ¿Ok? Dentro de las empresas tienes el tú, tú eres empresario. Sí. Tú eres empresario. ¿Ok? Y como empresarios tenemos tres roles que a veces no entendemos. El primero es el del administrador. Uh -huh. ¿okay? Administrador. Tenemos el otro, que es el del director. Uh -huh. Y tenemos el del dueño. ¿Ok? Son tres roles muy diferentes. Las escuelas, un MBA te prepara para ser administrador. Una carrera en administración Te prepara para ser administrador La mayoría de las, de las universidades Que tienen su área de ciencias sociales Y ven administración Todas las carreras afines Te preparan con un poco de administración Merca lleva algo de administración En teoría Nunca lo sabremos Exacto <risa> Ahora Pero no te prepara para ser empresario No no te prepara para ser dueño. Conozco muchos dueños que son más empleados uh -huh. que dueños. Y conozco muchos empleados que son más dueños que empleados.
0: Sí, porque empiezan a conocer su valor en la empresa. Es No tanto es conocer tu valor, es la estructura de tu visión dentro de él.
1: Oh, O sea... Sí. El... Tu valía dentro de la empresa lo puedes calcular en materia de capital humano, cuánto es tu retorno en tu actividad. Puedes hacer un estudio de costeo de actividades.
0: Okay. Ah, me iba más bien, sí. por ejemplo, cuando es uno que se siente como hombre clave y empieza a llegar tarde y, y sabe, que sabe que le van a aguantar dos que tres cosas este, sin necesariamente tener realmente sus derechos. pues.
1: Fíjate, si yo tuviera ese problema, yo despido a la persona inmediatamente. Yo lo despediría. ¿Por qué? Porque no vas a tomar el status quo de mi proyecto, de mi empresa, de mi sueño, de mi visión y de mi inversión. Soy muy feo. No, oh, sí. Pero las empresas se crean para generar riquezas. Uh -huh. Y digan lo que quieran. Sí. Se crean para generar riquezas.
0: Sí. Si no es una institución de asistencia privada o es otra cosa, pues no es una ah, empresa. Es.
1: Inclusive, hasta el DIF las instituciones de asistencia privada
0: jalan lana jalan lana sí
1: ok no funcionan con el aire no mm -hmm. funcionan con buenas intenciones no. no funcionan con buenos pensamientos ni vibrando en alto y en positivo
2: mm. ok sí. perdón
1: por si fui un poco sarcástico no, no, que... pero <coughs> toda empresa cre se crea para generar riqueza mm -hmm. y transformar valor sí. eso es importante pero no puedes transformar valor si no estás generando riqueza. Uh -huh. Es como aquel güey que dice, voy a bajar de peso, voy a transformar mi cuerpo, voy a hacer ejercicio, pero como cerdo. Como uh -huh. ¿Ok? No llevo una dieta, eh, como todo lo que se me atraviese. Y a mí no y vas a estar eso, hablando. No, estoy hablando de mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De nada va a servir todo el ejercicio que hagas. Uh -huh. ¿Ok? Es uno con otro. Pero... Digamos, la pura dieta sin ejercicio se nota. El puro ejercicio sin dieta lo vemos. Sí. Este, pero cuando están los dos combinados, el resultado es fantástico. Ahora, ¿qué pasa qué pasa en las empresas? Si buscamos nada más generar riqueza, 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 sin sentido uh -huh. y sin una verdadera transformación de valor, digamos, en mi ámbito son los vendegumos sí. que está llenísimo el mercado está llenísimo hay gente que me ha dicho mira Manuel yo a ti no te compro porque no tienes muchos seguidores síganme sí. <risa> para vender más no a lo que voy es que me dicen yo no te contrato no te compro porque no tienes muchos seguidores y yo ah, ok es que fui con otro que tiene millones y qué tal te funcionó pero tiene millones
0: Sí, es tú el te quedas, oh, okay. que te están midiendo con una vara equivocada. pues es el Totalmente, es el indicador equivocado. En lugar de decir, oye, ¿y a cuántas empresas has ayudado y cuáles han sido los resultados? Es el, el ah, tiene un chorro de seguidores. Totalmente. Sí, claro. Y los seguidores se compran. Sí.
1: Se compran, hay bots y demás. Este, pero a lo que voy es que eso no, no te da unas, una certeza o una firmeza, te genera genera una miopía muy fuerte uh -huh. y, y hace rato comentabas de queremos todo rápido sí. imagínate nueve meses lo que dura una gestación de un bebé sí. nueve meses en nueve meses puedes transformar tu cuerpo físicamente haciendo dieta de ejercicio uh -huh. y vas a tener un mejor cuerpo que el 90%
0: de la población sí es o vas claro. a mejorar mucho si estás muy pasado de rosca totalmente sí vas a
1: tener un cambio muy fuerte en solo nueve meses uh -huh. en solo nueve meses puedes transformar tu empresa es en serio y puedes verla y empezar a aplicar lo que es productividad en verdad ¿Y ¿qué es productividad? usualmente creemos hacer más con menos Ah, eso es sobrecarga productividad es hacer menos con menos obteniendo más okay. eso es productividad hay veces que te dicen vamos a ser productivos vamos a tomar un curso de administración del tiempo güey necesitas saber leer el
0: reloj y se acabó sí el, el de algún alguien que viene en internet comentaba que si tienes la oportunidad de, de gestionar tu agenda y de diseñar cómo quieres que sea tu día perfecto y, y no lo dice en un sentido como poético sino el tienes que jalar güey tú vas a saber cuántas horas tienes que dedicarle el día a eso con el resto de las horas que vas a hacer el, yo siento que es bien importante el el decir, ok, si, si te va a tocar trabajar algunos meses del año de 7 de la mañana a 8 de la noche, van a ser algunos meses del año, pero no, no hay cuerpo que aguante eso. El resto del año, en donde sea como que más estándar y se haya estabilizado lo que estás haciendo, pues son, ¿qué? ¿8 horas? Pues, más o menos. Las que uno tiene que trabajar, entonces es... Ok, dedícale esas ocho horas o si tienes la... Eh, ¿Cómo se dice? El, el beneficio de... A mí me pasa de, después trabajar cuatro horas o dos horas en el día en algunos días de la semana, bueno, distribuir. Y eres altamente productivo. Exactamente.
1: O sea, el trabajar mucho no significa que seas productivo. No. El trabajar mucho significa que trabajas mucho y se acabó. Exacto. Nada más. El trabajar inteligentemente para ser
0: productivo es diferente. Sí, y el tener bien claro el... el aunque no le estemos pegando al propósito, Per se, el objetivo de lo que estás haciendo. Si estás en una empresa y el propósito es hacer lana, el, bueno, cómo vamos a hacer más lana, esté dedicando al menos tiempo. Totalmente. Okay. ¿Ha habido algún proyecto que te haya llamado, okay, en el que tú hayas participado, hayas escuchado a alguien que dices, ah, este estuvo bien chido y este me gustó más? La verdad
1: uno. hay muchos. La verdad hay muchos. Por ejemplo, un, un caso en California que me encantó cómo transformamos una oficina de servicios para legales. Okay fue algo impresionante el crecimiento fue de un 300% ok también el caso de transformación de una persona que llegó al grado este fue en Florida donde vivía en la calle prácticamente vivía en su vehículo es muy común en Estados Unidos cuando una persona de plano ya no tiene la forma de salir adelante y vivir en un coche ok entonces estaba viviendo en un coche y ahorita está planeando unas vacaciones por alrededor de seis meses mm -hmm seis meses de vacaciones en crucero con un costo de 120 mil dólares órale ok entonces sí ha habido casos en el eh, en resultados en empresas en materia de no tanto el incremento de ventas uh -huh. pero sí el incremento de utilidades que eso es lo que nos importa y que acaba como en mejorar la calidad de vida de las personas totalmente y en tiempos okay. y en tiempos y eh, a veces por eso vuelvo creemos que vendiendo más vamos a ganar más me ha tocado casos que me dicen, no, Manuel, este año vendí cerca de 7 millones de dólares, pero no me quedó nada. Y hay gente que me dice, vendí un millón y medio de dólares, y me quedaron un poco más de 700 mil en la cuenta. No, pues está <risa> chingón. Entonces tú dime, ¿quién es más rico? ¿Quién es más productivo? Okay. ¿Quién está generando mayor riqueza? El otro nada más está viendo el dinero pasar, 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 y el otro no. Está produciendo. En verdad está produciendo. Entonces, sí hay casos muy específicos donde pequeños, <coughs> pequeños ajustes nos dan grandes resultados. No es de grandes transformaciones, son pequeños ajustes. Y volvemos. Si lo pensamos en escenarios de pensamiento complejo, es escenarios complejos. Prueba y okay. error. Me encanta, eh, no traigo el nombre de la persona, pero el que creó Spotify. Este, cuando ves el, el video de ellos, de cómo se maneja su ingeniería y la cultura de trabajo en Spotify, te lo dicen, somos los número uno uh -huh. en equivocarnos. Okay. Somos la empresa que comete más errores estadísticamente hablando a nivel mundial. Pero somos la que nuestros clientes y usuarios ni siquiera se dan cuenta cuando nos equivocamos. Porque lo hacen tras bambalinas lo hacemos tan rápido y corregimos tan rápido que ni siquiera lo notan. Orale. Pero qué es lo que hacemos nosotros como cultura. Nosotros como cultura es la diferencia, creo que son suecos. Es este, la diferencia con nosotros en el qué sentido, en el sentido de que alguien se equivoca, quiere señalarlo, quiere, este, quieres señalarlo, eh, quieres flagelarlo, quieres marcarlo. Quieres crucificarlo, quieres bajarlo para volverlo a flagelar, para volverlo a señalar y así sucesivamente en lugar de buscar una solución, en lugar de ponernos en acción. Somos actualmente una cultura muy de señalamientos y juicios rápidos con poca información.
0: Y no sé qué tanto tiene que ver como con el lado no tan chido de ser mexicano en el sentido de con la carrilla, de si uno se equivoca uno la caga para acabar pronto es el ah eres un pendejo porque tal y cual cosa y es va todo estoy intentando tú qué estás haciendo pues aparte de pistear en la banqueta nada el parte de, de eso que platicas eh, no me acuerdo quien, quien más lo platicé en, en entrevista es eh, leí eh, he leído un poquito de los estoicos pero poquitito y parte de lo que me ha llamado la atención es tener una postura de, de que lo que se pone en el camino es parte del camino. O sea, en uh -huh. lugar de ver los errores y los obstáculos como algo que, que está en medio y que te está, evitando, está evitando que tú sigas tu camino, es verlo como parte de... Se me hace que es una postura más rápida de, de... En lugar de ver los errores como, como algo malo, es bueno, estoy encontrando el camino por donde, por donde sí es la cosa.
2: Uh -huh.
0: Este y justo el fin pasado el no me si el viernes fui con mi papá por unos tacos y lo que platicaba con él era me quiero subir a la próxima ola más rápido le digo el, abrí esto hace no me acuerdo si en diciembre o okay, qué tengo es uno por semana este va a ser no me acuerdo si el 15 este wow Bien, felicidades, yo llevo tres videos y me siento emocionado <risa> Gracias el, Lo que he querido es no cortar el, 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 el proceso de trabajo Si es uno por semana, no hay pedo Pero uno por semana Se tiene que hacer Exactamente, y ha sido video tras video este, Antes grabábamos hace cuenta la cámara estaba acá Y, y se veía el, el pintarrón y se veía el foco y le ponía una hoja y luego cambié, el, cambié todo esto y, y esto estaba acá, y le seguía poniendo la hoja y no me seguía convenciendo. Ahorita ya no se ve el pintarrón y se ve todas los madres que está atrás, pero a lo que voy es: en todos los videos eh, voy intentando mejorarle algo: el audio, uh -huh. el ponerle música de fondo, el cambiar la locación, la lámpara, la bla, bla, bla. bla, bla. Y poco a poco se ha habido el, el mejoramiento incremental: de, de, ok, se ve padre, independientemente de si el invitado, este, no sé. Tiene tema o no tiene tema. Es, es Porque ha pasado que hay gente que... que el, hey ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y no, pues hago fulanita cosa. cómo llegaste aquí? No, pues nací, crecí. Llegué en mi carro. Ah, sí, cuenta. sí Y ha sido, ha sido chiste recurrente con dos, tres personas. Y ay, son bien creativos. Este, son mis compas, no se agüiten. Sí, ellos, qué bueno. Y a lo que voy es... Mucho de esto que dices de los, de los mejoramientos incrementales... Ha ido en consecuencia de... Tú utilizaste otro término, pero en el momento en el que lo platicamos, en cuando me capacitaste a mí, fue la pregunta medular fue: eh, ¿Qué tan preparado estás para la incertidumbre? Uh -huh. Y fue de, ah, cabrón, sí es cierto. O sea, el. el eh, porque he sido tan enfocado de tengo que sacar la chamba que no, que no te pones a preguntarte el cuántos meses puedo aguantar sin sueldo, si tengo clientes, si no tengo clientes, qué va Totalmente. a pasar y se me hace que es bien medular el, el ejercitar ese músculo de la incertidumbre uh -huh. para decir, la puedo cagar 100 veces en el mes y no hay pedo porque tengo la certeza de que aunque no cumpla con los objetivos en el primer mes no hay bronca, pero los puedo cumplir el segundo o el tercero y todavía estoy dentro del rango de cosas que puedo cumplir, fregón está padre, fregón no okay. sé si quieras que vayamos cerrando este Sí, creo que sí Porque se me va a hacer
1: un poco tardecillo okay. y, y esto puede seguir, se me hace que No puedo creer que ya llevamos
0: hora y media Tengo ese este... efecto en mi entrevistas
1: ah. eh, Menos mal que no tienes El efecto Yor de que quiere hacer llorar a toda la
0: gente No, la neta se me hace <risa> Se me hace pobre, se me hace como ese vato Que siempre le dedica una rola a la morra Porque toca la guitarra este. Ay, ternuras. Sí. No sé si quieras dar tus redes, si tienes algún sitio web. Bueno, mi nombre algo.
1: es Manuel Santos. Mis redes es tanto en Facebook como en Instagram. Es arroba soy Y en TikTok. Eh, en TikTok es arroba soy ¿Sí? Y estoy en mi página web. Está. Estamos. Tengo que mejorarla. Es www, ya sé, punto com. No, no es cierto. <risa> www.soymanuelsantos.com Ok. Ok.
0: Muy bien. Pues Hecho. muchísimas gracias por venir. Te paso, güey.
1: Sabes que lo disfruto.
0: Gracias. Ojalá y puedas venir pronto o cuando se pueda y claro, sigamos echando claro, el cotorreo. Claro. Yo soy José Yuriar, esto fue Insurgentes, en mis redes me van a encontrar en Facebook como Insurgentes Canal, hablando de tener un desmadre Instagram, José.insurgente y el sitio web es insurgentes.xyz, eh, viene tienda en línea, estoy ahí metiéndole coco a ver qué vendemos Por si quieres meter relojes, camisas, playeras
1: Totalmente, de hecho, fíjate
0: que eh, 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 en
1: un curso que estamos dando que se llama Mastering Business Skills uh -huh. Este... Hablo sobre la analogía del tiempo y lo que, lo que nos apresura del tiempo, lo acelerado que vivimos y demás, algo que comentamos ahorita, uh -huh. pero hoy lo tocamos desde un punto de vista como dueño de empresa, como emprendedor o como empresario, uh -huh. este, y ya no bajo imágenes, ya no... Porque pagaba las imágenes y bajaba o bajaba vectores. Okay. Ahora se me ocurrió sacar esa parte frustrada artística mía y me pongo a dibujar. Ok. <risa> Cosa sí, ¿sí? que eh, tiene el toque personal. Entonces intenté dibujar un conejo. Ok. Y todo el mundo se le quedó viendo al conejo y me dice, ¿está encabronado el conejo, verdad? Y yo, no, no, para nada. Le robaron la zanahoria. <risa> Pero eh, era la analogía del conejo de Alicia, ¿no? Uh -huh. Entonces de que nunca tiene tiempo, nunca tiene tiempo y es una realidad que a veces creemos que vivimos, pero no las creamos entonces dije, lo voy a mandar a hacer en camiseta, y le digo a un amigo y me dice, estás tratando de copiar mal, estás mal copiando a Psycho Bunny y yo, oh, ya valió esto
0: <risa> ¿pero puede ser otro conejo? O sea, no, 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 dije,
1: me vale voy a ser mi conejo, y es ese y me dice, ¿por qué?
0: porque está cool ¿Lo tienes en, en el sitio web, en algún lugar donde lo podamos ver? No,
1: pero lo voy a subir, lo voy a subir. Sí, súbelo y... Sí, y mandé a hacerme camisetas pero es de uso muy personal okay. entonces hice unos monitos eh, nada totalmente artísticos es el típico de bonitos círculos bonitos. y palitos pero ah. era para hablarnos sobre el por qué se canibalizan las empresas y el qué es lo que lleva la canibaliza, canibalización en las empresas okay. entonces el conejo está al frente, los caníbales están atrás, entonces la idea es muévete hacia adelante, ve hacia adelante sigue avanzando sin el factor de tiempo, si deja atrás a los caníbales. Sin voltearlos a ver. Así es. Está padre la idea. Está
0: cool. A ver cuándo la podemos ver. Totalmente. Pues muchísimas gracias por venir. Esto fue Insurgentes. Gracias, gracias a ti. Este y hasta luego.